0: Este Linha de Passe, Linha de Passe desta quarta-feira, sejam todos bem-vindos, Linha de Casa é a nossa hashtag, não deixe de participar. Por todas as circunstâncias, né André, é, o resultado é o que menos interessa e propriamente até o desempenho individual de cada um, apenas o primeiro jogo de muitos dos jogadores que estiveram em campo, mas o Flamengo já deu bons sinais nessa estreia do seu elenco principal em 2021. Seja bem-vindo, André.
1: Boa noite Paulo, um abraço a você, prazer em revê-lo, é, boa noite Jean, Oddi, boa noite Vitor e tomara que eu possa dar boa noite ao Antero também, mas independentemente de tudo isso, uma ótima noite ao nosso fã de esportes que nos acompanha. É, eu vou separar o meu comentário em dois, em dois assuntos, o primeiro é que sim, os sinais são muito bons, né? É, a impressão que dá se a gente comparar com algumas boas partidas que o time que representou o Flamengo nesse estadual fez até este momento, até essa noite, com a volta dos titulares, a gente vê um outro patamar de jogo, né? E isso não deveria surpreender, porque a capacidade dos jogadores que finalmente se reuniram em campo hoje é uma coisa conhecida por quem acompanha futebol no Brasil. E, e dá pra gente dizer que é o melhor que o futebol brasileiro de clubes tem a oferecer nesse momento. Existe competição para o Flamengo? Claro que existe. O Palmeiras é competição, o Atlético Mineiro talvez seja competição, o Grêmio talvez seja competição, Tô falando do futuro, evidente, mas daquilo que nós conhecemos, o momento atual, é esse time aí que representa o que há de melhor no futebol brasileiro em termos de jogo, em termos de capacidade, em termos de potencial e principalmente de nos oferecer esse choque, para repetir, o Flamengo vinha sendo representado por uma equipe que fazia um bom papel. Era uma equipe que poderia, se a ela fosse dada a oportunidade de disputar o campeonato inteiro, concorrer pelo título, muito provavelmente ganhá-lo. Esse time que nós vimos hoje é uma outra conversa. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que esse é o primeiro encontro da pré-temporada dos titulares do Flamengo. O jogo de hoje, com todo o respeito, e espero que ninguém entenda de outra maneira, ao Bangu, é um treino com uniforme, o Flamengo deveria ter vencido por mais de 3 gols de vantagem, pelo volume que teve, o domínio e tudo mais, mas claro, é, esses jogadores estão voltando de férias hoje, vestiram o um uniforme pela primeira vez e aí estão, é o que o Flamengo tem a oferecer e é algo muito, muito elevado.
0: Boa noite, Vitor Birner. É, qual o tamanho do desafio do Rogério Ceni nesta temporada 2021? Ele que pegou o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro, digamos da temporada passada, né, que terminou esse ano, e ainda assim, é, mesmo chegando já na reta final, conseguiu conduzir o Flamengo ao título, mesmo com boa parte da torcida, digamos assim, meio desconfiada, já que o Flamengo não apresentou é, tudo aquilo que que deixou em campo em 2019, que foi um ano mágico com a passagem de Jorge Jesus por aqui. Tudo bem, Vitor Birner?
2: Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs e aos fãs do esporte. Eu acho o desafio do Rogério na temporada enorme, porque é, a referência ainda é, apesar de alguns se incomodarem, o time do Jorge Jesus. E a referência é o time do Jorge Jesus, porque é quase todos os jogadores, com exceção ao Rafinha e ao Pablo Mari, que jogaram naquela equipe, principalmente do meio campo para frente, estão à disposição do treinador. Ano passado, numa temporada em que o Covid destruiu o planejamento, complicou a parte física, tirou a torcida do estádio, não permitiu que houvesse qualquer tipo de preparação adequada, o treinador chega em meio à temporada para levar o time ao título brasileiro e leva o time ao título brasileiro sem uma marca muito forte sua. Né? É, apenas com marca muito mais na mudança de jogadores, na colocação do Diego como volante, do Arão como zagueiro, do que propriamente num jogo vistoso e que estivesse à altura do elenco do Flamengo. Então o desafio é gigante, porque é fazer com que o Flamengo jogue à altura do seu elenco, que é o melhor elenco do Brasil, que é o, me o melhor elenco da América. E o Rogério, dessa vez, ele tem mais tempo de preparação, ele teve um tempo de descanso, por mais que não fosse o ideal o tempo, ele pôde descansar, ele vai poder usar o estadual como pré-temporada, ele vai poder fazer testes, ele vai ter alguns jogadores recuperados ao longo da, do ano, Thiago Maia, por exemplo, deve voltar em maio, ou seja, ele tem um desafio enorme e pode realizá-lo se tiver competência, porque para mim, mesmo que não faça um futebol igual ao do Flamengo de Jorge Jesus, é preciso fazer uma coisa mais próxima àquilo do que aquilo que a gente viu no último Campeonato Brasileiro.
0: Concorda, Jean? Boa noite. Bem-vindo.
3: Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros,
0: fãs de esportes. É bom. É, primeiro, assim,
3: em relação ao jogo de hoje, acho que foi um jogo de fato muito bom, né? Para quem estava voltando, para quem é, titulares que não atuavam há um bom tempo aí que voltaram de férias. Então, foi um primeiro tempo, principalmente, muito bom. Acho que um jogo dentro das expectativas daquilo que se espera do Flamengo. Não dá para exigir muito mais. Sobre essa questão da comparação com o Jorge Jesus, eu estou entre aqueles que, que se incomodam realmente com essas comparações. Porque eu acho também. que assim, a gente pode comparar Inclusive com, com o Dome. Por que não comparar com o Flamengo do Dome? para mim, o contexto que o Rogério Senna teve no final da temporada passada e que tem no início dessa temporada é muito mais parecido com o contexto uh, do Dome do que com o contexto do Jorge Jesus. Ambos com elencos fortíssimos, né? no caso até do Domi, contando com reforços que vinham de temporadas em alto nível em outros times, em outros clubes, então caras com uma expectativa muito grande. Agora o Rogério tem esses caras ainda no elenco, é verdade, mas tem esses caras, vamos dizer assim, já não tão exaltados pelo futebol que jogaram na última temporada, estou falando dos reservas, tá dos caras que chegaram como reforços na temporada passada. Tem o Bruno Viana como novidade aí, é, mas acho que é um, é um contexto ainda complicado por tudo que aconteceu, né? por uma pré-temporada mais curta do que a gente é, deveria
2: ter. Claro, você sempre dominou teve os... três semanas Copa América. O Domi não, o Jorge Jesus. Não, mas pegando um, time, eu... pegando um time que pegando um time que ele modificou o jeito de jogar, a, a, o comportamento, a ele mentalidade, tem... o, desafio, o desafio do desafio do Jesus naquele momento era maior que o do Rogério agora. O, os, o, o desafio de quem?
1: Do Jorge Jesus, para o que Jesus. Flamengo. Discordo. Discordo não. com veemência. Eu também. Discordo, discordo com a mais, primeiro, absoluta, vai, a mais absoluta veemência que eu não, posso colocar não, no vocês estão, programa de estão hoje. Por, a, mais. Que estão jogando, a mais absoluta. A mais absoluta. Você a discussão lá embaixo? Vocês falaram se ah. a
2: gente pode comparar com o Domi ou com não. o Jorge Jesus? Vocês não. jogaram para baixo o nível da, do, do que a gente espera de futebol. Não, não, é olhar, olhar para os o contextos. Não, é perdoe. Todo mundo
3: acha melhor o Jorge Jesus do que... O do, o, todo mundo acha melhor o time do Jorge Jesus do que o do Dome. então não é uma questão de não. desejo de achar que ah, o modelo é o Dome. não é isso mas é olhar para os contextos todos e, e acho que olhando para os contextos querer exigir é, do, é, é, acho que tem que... É, é, é benéfico para o Flamengo que se deixe um pouco de lado, pelo menos nesse momento, a comparação com o Jorge Jesus. E se o time do Rogério Ceni vier a jogar um grande futebol, essas comparações elas vão reaparecer naturalmente. Mas eu me pergunto, até quando a gente vai ficar falando do time é. do
1: Jorge Jesus? É, é. 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 e até... Até quando nós vamos aguentar os jesuítas, né? Eu chamo de jesuítas, eu espero que ninguém confunda com a questão religiosa, evidentemente não é, esse o, não é, esse a, não é essa a minha intenção. São, são as viúvas do Jorge Jesus. É, por que que, na minha opinião, é, o desafio dele não era maior e eu discordo com veemência do Vitor. A mais respeitosa veemência, evidentemente, porque aqui a gente trata a discordância dessa forma. E eu e o Vitor brincamos muito um com o outro, porque... No, e viva nos, a democracia! Nos conhecemos, nos conhecemos desde antes de trabalharmos aqui na ESPN Brasil. Fomos colegas de faculdade. Bons tempos, né, Vitor? Mas, bom... Divertido. É. é, é por que, que eu discordo do, do Vitor? Porque quando Jesus assumiu, ele era uma novidade, ele era uma aposta... Evidentemente um grande investimento que gerou uma perspectiva que era compatível ao potencial dos jogadores do Flamengo, um potencial que não era visto quando o time jogava sob o comando do Abel Braga. A insatisfação era geral no sentido de não estamos vendo esses jogadores serem transformados em um time à altura dos nomes que eles têm e do potencial desses jogadores reunidos. Jesus teve uma pré-temporada bem razoável em termos de tempo, não vou discutir se o Campeonato Brasileiro para ou não para, naquela, naquela oportunidade parou e ele teve bastante tempo para trabalhar, conhecer os jogadores, isso foi importante para ele, crucial, é preciso defender esse período para técnicos, principalmente aqueles que estão montando suas equipes, mas ninguém sabia qual era o potencial, ninguém sabia qual era o melhor Flamengo que esses jogadores poderiam construir, quem construiu foi o Jesus, o mérito é dele e do grupo de jogadores com os quais ele trabalhou, mas o parâmetro foi estabelecido por ele. Agora o Rogério enfrenta o seu adversário, enfrenta os problemas da Covid no Brasil, enfrenta a inexistência de uma pré-temporada e enfrenta o parâmetro estabelecido por outro treinador. Sim, com os mesmos jogadores, mas com os jogadores que disseram: depois do Jesus, todos sofreriam, todos teriam problemas. Então, quando você pega um time que, o, que encantou o país, que ganhou o Campeonato Brasileiro com rodadas de antecedência e foi campeão da Copa Libertadores numa final épica, num, concluindo uma temporada absolutamente histórica, e coloca, na, transforma isso numa ficha e coloca no colo de um técnico chegando e diz, faça semelhante, você está criando o impossível futebolisticamente falando, você está criando o impossível. E, e só para
3: acrescentar André, acho que assim, em relação ao elenco e aí estamos de acordo, quer dizer ele tem a, a mesma, o mesmo material à disposição aliás o material talvez até melhor do que o que tinha o Jorge Jesus à época por conta de todas as contratações mas também é bom lembrar que muitas vezes é difícil fazer com que elencos que atingiram o auge, o máximo, e para mim o, o Flamengo atingiu ao máximo, o máximo ao ganhar Brasileiro e Libertadores na mesma temporada, é, às vezes é muito difícil fazer com que eles continuem rendendo nesse altíssimo nível, mesmo que o técnico seja o mesmo. Talvez Temos um exemplo Jesus muito claro na Inglaterra, que é o Jürgen Klopp. Né? É só... o, o, Klopp, o Klopp fez o time evoluir até um determinado momento e agora a gente vê o que tem sido essa temporada na qual também ele enfrenta as mesmas dificuldades que os times brasileiros vêm enfrentando. Aí uma questão
2: de como você vê do ponto de vista anímico e do ponto de vista da construção de um time de futebol do jogo da equipe. Do ponto de vista anímico é óbvio que o Rogério tem uma bomba maior, que é ser comparado a Jorge Jesus, do que Jorge Jesus tinha de ser comparado a Bel Braga. Né? Aí é óbvio que o Flamengo saiu dali, do lá de baixo, né, com o Jorge Jesus, para chegar ao ápice, e o Flamengo agora busca o ápice depois de tendo encontrado com o Jorge Jesus. Mas na construção do jogo, do que era o time, da maneira como a equipe jogava, da parte tática, coletiva, coletiva da dinâmica, da parte mental, da intensidade, o trabalho do, 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 do Rogério... Ele é menor do que teria, do que foi o do Jorge Jesus, de onde o time parte para onde ele tem que chegar. De é jeito, menor. Então o desafio ó, é menor. De nenhum, é menor. De o chegado. outro não
0: tinha nada. Deixa eu tentar colocar essa roda o Antero Greco. Eu recebo aqui a informação de que o Antero já nos ouve, que está tudo certo com ele. Está ou não está, Antero Greco? Boa noite, bem-vindo.
4: Boa, boa noite, bem-vindo. É o seguinte, ó. Eu perdi o. Eu, eu, eu via vocês, não ousou ouvir. Por quê? Aí raciocinei. Eu tenho aqui um monitor que está acoplado ao computador. Hum. Botar uma parafernália para mim. Eu falei: tem alguma coisa complicada. Tirei o botão aqui do, do monitor, aí, aí passou a funcionar. Bom, então é o seguinte: como eu estou só de passagem aqui. Eu, eu quero entender direito, qual é a confusão, eu já entendi qual é o bafafá, eu tenho de
0: estar do lado de quem aqui, do Birner oh. ou do, do Kifuri, qual foi a pergunta que você fez aí? Escolha, escolha o seu lado, vamos lá. Vai. É, é, então, primeiro, o desafio... Estamos na o democracia inteira,
2: desafio... aproveite. Primeiro, é um,
4: é um prazer estar aqui com vocês. É nosso. É, um, é uma, uma aparição uh, rápida, assim, um pouco na, na emergência, é verdade. Mas sempre é uma é uma alegria estar com amigos e profissionais
0: tão, tão competentes. Mas fale. O desafio do Rogério Ceni agora, iniciando a temporada 2021, é maior ou menor do que o desafio de Jorge Jesus? Quando assumiu o Flamengo e chegavam os contratados e tudo mais? É, essa é uma primeira pergunta. E dá até para emendar a segunda. Né? É justo que o Flamengo atual de 2021, dois anos depois, ainda seja comparado o tempo todo com aquele Flamengo do Jorge Jesus em 2019? Vale lembrar, né, Antero, que hoje o Flamengo tinha nove jogadores remanescentes da era ainda, Jorge e Jesus, que formaram aquele time maravilhoso de 2019. Só o Isla e o Gustavo Henrique que chegaram depois. Manda ver, Antero.
4: Bom, então vamos lá. Bom, se, primeira coisa, se for pelo jogo de hoje, não, nem vale, né? A gente percebe que os jogadores do, do claro. Flamengo tinham consciência absoluta de que a vitória viria de qualquer forma. Então, era jogador dando de três dedos né nem três, quase três dedos e já erra dando de três dedos dando de, de, de letra dando de chaleira enfim é, o flamengo teve um treino hoje é, e infelizmente assim não é mais aquele Bangu que uma vez na vida ganhou uma decisão em cima do próprio flamengo mas aquele lá tinha Paulo Borges Aladim e outros tantos bem então foi não dá esse flamengo de hoje não né, é parâmetro o Rogério o desafio dele primeiro foi o seguinte: é, é o técnico para o Flamengo? Houve um determinado momento no ano passado. Vai, vamos falando no passado que é para, em alguns momentos, Sim. que é para não ter confusão. É, mas em outros é preciso falar deste ano ainda, é, em que houve uma cornetagem muito grande. Não, ele não serve, não é esse o técnico. É o que ele está fazendo aqui? Meu Deus do céu, por que esse cara não vai embora e tal? tal Mesmo com a conquista do título. Daqui a alguns anos a gente vai esquecer que foi na última rodada, o time perdeu, o Internacional não ganhou, etc. E tal. Vai ficar lá, Flamengo campeão brasileiro. Mas mesmo na última, após a conquista, ficou um tanto assim desconfiado. Então, ainda há uma desconfiança que o Rogério tem de, de superar uh, da torcida do Flamengo. Uma desconfiança que talvez o, o, o Jorge Jesus encontrou menor, porque ele era um desconhecido. Então o pessoal falou, quem é esse cara? É esse? Será que vai vingar? Aí com o tempo mostrou serviço, tá, Já ficou. Aí o Rogério chega com... Essa desconfiança, porque é daqui, é um jovem, mas será que vai dar certo? No São Paulo, passagem breve não deu, no Cruzeiro também não deu certo, ok, lá no, no Fortaleza. E depois tem a comparação com Jesus. Então o desafio dele é grande. Eu acho que o desafio dele é grande, do, do, do Rogério, ainda, né? é, com, com esse time. A comparação ela vai existir até o momento em que esse Flamengo se, seja o Flamengo do, do Rogério Ceni, um Flamengo que ganhe títulos e vai fazer com que se esqueça um pouco ou se deixe de comparar com o, o Flamengo do, do Jorge Jesus, embora nos nomes, como você lembrou, sejam, seja ainda bastante parecido. E eu fiquei do lado de quem nessa aqui? Já que eu peguei a conversa andando.
2: Você ficou mais do, você ficou mais do meu lado, porque eu acho que, isso, que o Rogério... A gente só vai parar de falar do Flamengo do Jorge Jesus no um dia que algum técnico...
1: Cocha do senhor outro. que
2: trabalhar com cortar. esses
1: jogadores.
2: Mas é que eu gostei da é, argumentação do, do André
1: também. Não, mas... É, o Birner está tá agindo agora com o com, com nível de estelionato eu acho que ele está mudando a opinião não, não. então eu vou fazer o seguinte já que então, fazer sequestrando, sequestrando a opinião do Antero
2: é, é, sequestrando
1: roubar da
2: memória o futebol na o Camigou, eu, eu, Birner, cara dura Birner, Gesso, na boa. eu acho que é a, a, minha, a, a, a minha opinião, opinião, a, a, minha opinião jogada, a gente mais... rouba da, metade, da, da, da memória do torcedor, finge que esses caras não podem jogar mais isso finge que eles não têm nenhuma oh. espécie de entrosamento ainda no do tempo dos Jorges Jesus, e se aceitamos qualquer coisa que esse time possa produzir? Bem, né? eu não Deixa, penso de um jeito. eu acho
1: Deixa que a minha opinião, opinião ficou, mais só... do... ficou mais próxima do André, hein, Bernardinho? Né? É, pois é. 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 Deixa eu só expandir sobre esse ponto que o Jean a... é, mencionou agora há pouco, que é a dificuldade de trabalhar com times vencedores. Talvez existam poucas coisas no futebol em termos de construção de equipe. Na hora, que uma sub... na hora que acontece uma substituição de comissão técnica e os profissionais que estão chegando têm que manter a sede, a fome, a ambição de um grupo que conquistou tudo. Eu não gosto de me ater tanto a esses vídeos feitos em vestiários, momentos antes de partidas importantes, mesmo porque, como sempre lembro o Antero, se você fizer um vídeo no vestiário que perdeu, o vídeo vai ser legal também, bonito, emocionante, o estímulo é o mesmo e o time perde. Aliás, no caso que eu vou mencionar agora, o Flamengo até perdeu. Antes do jogo contra o São Paulo, final, última rodada do Campeonato Brasileiro, aqui no Morumbi, o Rogério falou, vocês já ganharam tudo, vocês querem ser conhecidos, alguma coisa assim, né? Vocês querem ser conhecidos como o time que ganhou tudo uma vez só ou vocês querem marcar uma época? E a resposta em grupo foi, queremos marcar uma época. Bom, o Flamengo perdeu aquele jogo, mas sagrou-se campeão. Para mim, o desafio enorme é esse, porque se até para técnicos que continuam terceiro, quarto ano, quinto às vezes, é muito difícil manter o nível e com as mesmas ideias de jogo, o mesmo tipo de trabalho durante a semana, o mesmo cotidiano, o mesmo ambiente, imagine para quem está chegando com outra ideia, com outro tipo de treinamento, com outro olhar para o futebol, que sempre vai acontecer, por mais que existam similaridades entre os treinadores. Então, é, o, 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 o Rogério recebeu o ápice de um time, de um time que não existe mais, só no imaginário e no coração das pessoas. E, para mim, esse é um desafio impossível. Eu não, eu não consigo encontrar outra palavra. É impossível. Ele, se for comparado com aquilo, ele vai perder sempre. É, então, André, bom, e é bom lembrar... Que eu
2: disse que, tem que, ser, que não precisa ser exatamente igual. Que seja mais próximo daquilo... Do que foi o time que a gente viu no Campeonato então, Brasileiro. Oh, então, mas você esse é sempre claro que lembra...
3: Não. Acho que assim, a gente acabou de começar um campeonato estadual do Rio de Janeiro num jogo entre Flamengo e Bangu. E, e para mim, esse é o caso típico, é o, é o momento para não se falar do Jorge Jesus. Não é agora, eu acho que assim... Mas é a construção, a gente, a gente... você quer
2: falar do jogo? Do jogo acho que não fica é o menos não, interessante. Não, mas tudo bem, nós eu vamos falar do jogo.
3: Mas não estou falando nisso, é que eu tô... quando a gente fala sobre a, as exigências em relação a Rogério Sene, acho que assim, o Rogério sempre tem evidentemente a, a exigência de fazer o Flamengo ser campeão, né, de, de um ou dois campeonatos, porque o elenco é para isso e dos, dos importantes, não estou falando das copas, que você fica contando uma taça aqui, uma recopa, mas não... Tô falando de, dos três grandes campeonatos, eventualmente quatro, se você ganha Libertadores, que você joga no ano. É, e eu acho que não é o momento de falar de Jorge Jesus, até porque vem se falando muito de Jorge Jesus. Eu me lembro que quando o Domi foi contratado, a gente falava muito o quê? A gente dizia, pô, eu disse isso pelo menos, É, é, é uma, é, ao mesmo tempo que é uma oportunidade gigante, porque ele recebe o melhor elenco da América do Sul, com uma estrutura muito boa, uma torcida gigante e tudo mais, ao mesmo tempo que ele tem tudo isso, é uma roubada. Porque é a roubada que, que, assim, como é que você vai superar o seu antecessor? Você já recebe uma missão praticamente impossível se você quiser igualar, se você tiver que igualar a missão do seu antecessor. Então, eu acho que ali já era uma coisa dúbia sobre... Né? Essa, essa pergunta que fez o André, o Paulo. Quando chega o Rogério Senne, aí a gente está falando de um contexto muito pior porque aí nós já temos o contexto da pandemia, a gente já tem o contexto de desfalques importantes o tempo todo, a gente já tem um contexto de ausência de torcida, que evidentemente para o Flamengo faz mais diferença do que faz para os outros times, então eu acho que assim não é tão simples assim dizer que ah, o Rogério Senna tem uma missão mais fácil ou menos complicada do que tinha o Jorge Jesus, de maneira alguma.
0: Ó, oh, nós temos o Rogério Ceni falando, vamos dar uma, uma que... passada lá uh... no Estádio da Cidadania, ao vivo falando o técnico do Flamengo, depois de sua estreia também, né? O Rogério Senna estreando com, com boa parte do elenco titular, do elenco principal do Flamengo, de carona com o técnico do Rubro Negro. Vamos lá.
5: Tatiana Tavares, da Band. Boa noite, Rogério. Gostaria de saber sua primeira impressão desse time depois de mais de um mês sem jogar e se você pretende usar o estadual como uma espécie de laboratório para testar os atletas como fez hoje, até encontrar o time ideal para 2021.
6: Eu, eu pretendo fazer com que a equipe seja cada vez mais competitiva, respeitando a distância entre um jogo e outro, enquanto a gente tiver condições de jogar, se recuperar, e tentar colocar um time mais próximo do ideal para mim é melhor em momentos que tenha jogos muito próximos nós vamos poder usar esse time aliás queria até aproveitar já o espaço agradecer porque esse campeonato começou com os garotos praticamente e depois os, alguns jogadores que tiveram menos minutagem entraram também no campeonato agradecer o Maurício também que nós trabalhamos você vê são 14 dias 22 sessões de treinamento Eu não pude estar presente nos dois grupos em todas as sessões mas em algumas sessões presentes, ajudando, tentando montar um time que, que fosse competitivo também. E agradecer a dedicação dele, porque em alguns treinos eu não pude estar presente, ele tocou o barco sozinho. É, mostra a força do Flamengo, que consegue, com um time, é, um terceiro time praticamente, conseguiu vitórias com o seu o restante do elenco profissional também se manteve bem e hoje continua na ponta no campeonato, Para uma estreia eu acho que foi muito bom, eu acho que nós jogamos com uma intensidade boa As, os, os duplos períodos que nós treinamos, acho que ajudou bastante esse descanso primeiro que eles tiveram mentalmente acho que ajuda bastante e esses 22 treinos em 14 dias também ajudou, ajudou muito, agora é, a gente tinha uma dúvida com relação à expectativa do que ia render, o time conseguiu 90% do tempo jogar bem em cima do adversário
5: Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Boa noite, Rogério. Qual a sua análise da pré-temporada e a importância para as competições que seguirão?
6: Olha, eu acho importante, primeiro, acabar um campeonato e você ter, independente, logicamente, eu sei da pandemia, do que teve o tempo parado, mas essa, essa, essa atitude que nós tomamos de deixar o grupo que, que teve mais tempo, mais minutagem de jogo no ano passado, 17 dias descansando, eu acho que ela pode reverberar futuramente com, com frutos a ser colhidos. Né? Claro que a gente começa um pouquinho mais abaixo, mas a gente encontra um ponto mais alto, mais, mais no centro do ano, onde competições são são decididas, né? onde onde tem jogos importantes. Então, eu a pré-temporada foi ótima. Eu acho que a intensidade é altíssima, acho que é notório. Hoje, a maneira como o time marcou, como se postou dentro de campo, correu alguns riscos, mas conseguiu tomar, recuperar a bola rápido, criou inúmeras, inúmeras situações de gols, fez três gols, mas poderia ter, poderia ter marcado o um maior número de gols.
5: Última pergunta é do Rafael Melo, do canal Rafa Raflamelo. Sene, a última vez que o Flamengo venceu por 3 a 0 com gols de Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense em Brasília. Isso seria um bom presságio para o dia 11 contra o Palmeiras?
6: Ah, se nós soubesse, eu teria guardado os gols para esse dia, né? Mas gastamos hoje, vamos ver aqui. Mas eles têm caixa para mais. Vamos tentar ser competitivo. O Palmeiras é um grande time, vem de dois títulos importantes na temporada, tanto a Libertadores como a Copa do Brasil. É um jogo importante. Nós temos já o Madureira né? na próxima segunda, não podemos esquecer. E vamos, vamos nos preparando para encarar. O jogo do dia 11 é um jogo... Extremamente importante, com duas das as equipes que ganharam né, no ano, torneios importantes, se enfrentam nesse dia 11. Vamos, vamos torcer para que a gente esteja uma noite boa como hoje.
5: Muito obrigado e parabéns pela vitória. Fim de colheio.
0: É, é isso, né? Vamos ver. Voltamos? Voltamos. É isso, né, Antero? É, o Flamengo é, mira... Primeira coisa para mirar nessa nova temporada 2021 é exatamente esse jogo contra o Palmeiras, um jogo importante. É, tem o Madureira, como o próprio Rogério disse, como um, um, um segundo teste, vai um segundo amistoso, né, pegando carona uhum. na, naquilo que disse o André agora há pouco, para se preparar para um grande objetivo, aí sim pegar um grande adversário logo de cara no dia 11.
4: Sim, quando eu falei o ano passado em alguns momentos que é para não dar confusão, mas agora vale 2021, né? É... No ano, né? no ano, esses times já jogaram. Então, essa pausa mais longa do, do, do Flamengo, dos jogadores fora de ação, dentro de campo, né? disputando jogos, é importante, importante. Os caras realmente, como o Rogério falou, até para dar uma arejada, dar uma distraída. Teve cara até que foi jogar um carteadinho ali, mas é outra história, né? Bom, é... sim, isso é bom. Eu falava agora há pouco que não, não dá para ter um parâmetro do jogo com o Bangu, porque o jogador estava dando de três dedos, trivela, chaleira e coisa e tal. É aquela firulinha que é, também não faz mal nenhum, não. O time acabou cumprindo o seu papel e ganhou até com, com relativa folga. Né? É, mas a postura, certamente, contra o Palmeiras será outra. É diferente e não tem como. Claro que o ideal, a gente fala assim, jogador do, do, do nível desses, né? dessas equipes, tem de empenhar-se sempre. Mas não adianta. É vocês vão ver o que vai ser Palmeiras e Flamengo, vai ser jogo diferente, jogo pegado, jogo mais forte, o jogador... é jogo grande, então os jogadores se dão mais, se doam mais também, entram com mais gana. Se a gente percebe um certo ar-blazer que houve no, no jogo de hoje, não vou criticar, no entanto, puxa um pouquinho com o que o André falou, é um desafio enorme para um técnico, quando pega um time que já ganhou alguns títulos e títulos importantes, fazer com que, com que esse time continue a ganhar, é um desafio, sei lá, algo, aí a gente vai ter que dar um pulo no tempo, lá atrás, aquele Santos que marcou até hoje na história, por quê? porque ganhou um monte de títulos, um monte de, de anos seguidos, então eram jogadores que jogavam com uma vontade intensa sempre, e eram consagrados, o Real Madrid daquela época também, vamos dar um salto para cá, vai. o Barcelona, mais recentemente de, de Guardiola, também marcou, Fez história por quê? Porque ganhou um título, mas ganha outro, ganha outro, ganha outro, ganhou outro, ganhou outro, 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 ganha outro. E é um desafio realmente muito grande. Eu acho que essa também é uma das tarefas árduas que o, o Rogério terá pela frente, é fazer com que esse time continue a ganhar. Olha, gente, por um triz, por um triz, passou batido em
2: 2020. Que o eu Inter admito... Não... Oi, fala. Não, não, Antero, eu admito que hoje eu estou com um pouco de dificuldade aqui. Porque o Jorge Jesus teve três semanas, se não me engano, de treinamento, depois já teve que lidar com decisão de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Rogério teve 17 dias de folga, já estava com o elenco antes, Tem o estadual inteiro para preparar o time para a temporada, mas o desafio dele é maior. Agora, porque eu concordo que, obviamente, tem a questão da acomodação, é difícil, é um desafio você manter jogadores mais motivados competitivos, né? Que depois de atingirem o ápice, mas se manter no ápice é difícil. Mas se eu começar a pensar assim, eu vou achar que cada vez que o time ganha o um campeonato no nível de futebol que o Flamengo jogou, a melhor coisa que você faz é vender todo mundo, porque ficou difícil manter agora o nível. Não, não é isso a, 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 não. estou é eu... tá, falando só de você, tô, 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 assim, só, da, mas, da opinião. Não, mas não é só eu, isso, né, Benen? É que assim, esse eu, foi um dos, mas dos as argumentos que a são gente favoráveis. Dô. Ele vai ter que ter o um estadual inteiro para treinar, para treinar o time. O cara agora, tempo parado, ele mesmo acabou de falar pra que isso vai, colher, vai poder colher frutos na frente. Não, assim, não. que do jeito que parece, é, não, parece é... que eu sou obrigado a esquecer o, o futebol que esse time um dia jogou. Não, não, eu não tô querendo é, é que, que ele é jogue assim, igual. Eu quero que ele seja mais próximo daquilo
3: do que, do que da última temporada. Só isso. Eu, eu sei, mas é que assim, a minha questão só é que a gente pode vir a fazer essa comparação em algum momento quando ela fizer algum sentido. Eu só acho que, assim, quando a gente começa a temporada do Flamengo no Campeonato Estadual contra o Bangu e já começa jogando essa comparação em relação ao que jogava
2: o time do Jorge Jesus, eu, eu, eu não acho que isso seja factível. Estou falando da construção, hein, Jean? Eu não tô falando do futebol de hoje, pelo amor de Deus. Não, eu, eu sei. Eu espero que o Flamengo jogue isso nem daqui a um mês. Mas, Mas eu é espero que, que durante a temporada ele... Consiga é. ser mais próximo daquilo. Eu é entendi, isso. mas é que eu
3: acho que assim, o contexto é um contexto. Eu não vou repetir né, as coisas e tal, mas eu, eu acho que o contexto é um contexto diferente. E até para entrar já um pouco no, no, na questão do jogo de hoje, eu até acho que no jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, o Flamengo foi muito bem, também do aspecto do interesse, da determinação. Achei. É, o Flamengo. Achei jogou com gana, jogou com vontade para um campeonato estadual jogando contra o Bangu, esses caras. Então, talvez isso até seja de alguma maneira um bom indício de que o Sene conseguiu estimular e deixar claro que, pô, eles precisam recomeçar essa trajetória. Então, acho é. que o Flamengo fez um bom primeiro tempo e só para concluir, eu acho que ainda que o jogo não tenha importância do ponto de vista do resultado e tudo mais, acho que a gente já tira aí duas informações importantes né, em relação às escalações que o Sene provavelmente vai é, colocar em campo para as partidas, inclusive as mais importantes, talvez já nesse jogo contra o Palmeiras, e parece que ele está determinado, apesar do bom começo do Bruno Viana, a manter o William Arão como zagueiro, né? então Sim. ele começa e o Bruno para tá no banco, e quando o Bruno entra, é o Gustavo Henrique que sai, e depois Isso. também o é, Diego jogando ali como volante, embora hoje tenha sido né, um volante que jogava como meia, muito adiantado, porque o Bangu, evidentemente, recuava bastante. Para mim, o Diego foi o melhor jogador do Flamengo. Sim, né? concordo. Não fez foi. gols, mas. É, no melhor momento do Flamengo, ele foi o grande cara, até ali os 30 do primeiro tempo, que para mim foi o melhor momento do Flamengo do jogo. Ele jogou muito bem, depois cansou, acabou substituído normal. Ou seja, as mudanças que o Sene fez na temporada passada, aparentemente serão mantidas, as inovações serão mantidas para é essa temporada.
0: É, aí são, né, André? Assinaturas dele, são marcas deixadas Sim. por ele. Né, e que conduziram o Flamengo ao título brasileiro, e que ele concorda plenamente com o Jean. Ele começa a nova temporada mantendo essas assinaturas. Interessante, deu para a gente perceber ali, né, para pescar numa das declarações, na primeira resposta que ouvimos do Rogério Ceni ele procurando um time que tenha um quê de time ideal. É impossível, né até ouvindo a entrevista do Ramírez, técnico do Internacional, o Internacional hoje ficou no empate no campeonato estadual lá do Rio Grande do Sul e disse é impossível definir um time titular e eu vou trabalhar é, jogo a jogo, necessidade a necessidade, a formação do time titular do Internacional. O Rogério é, traz nessa resposta uma pequena diferença, é, procura, procura focar na montagem de um time base pelo menos com essas mudanças que ele mesmo fez na reta final do último campeonato, André.
1: É, e ele procura, eu, eu entendo, é, que ele procura investir em alguns mecanismos que já foram trabalhados desde que ele assumiu o time. Nem sempre no nível que ele gostaria. Os resultados não foram bons, o Flamengo fez partidas é, bem ruins sob o comando do Rogério no início ali do trabalho dele. É, como nós sabemos, chegou para solucionar uma questão, o Flamengo precisava ganhar um título e o Campeonato Brasileiro apareceu ali como uma possibilidade mais viável, como se verificou. Mas é, hoje o Rodrigo Caio não jogou, não estava disponível, é, eu acho que ele vai é, trabalhar com essa dupla de zaga como o ideal na cabeça dele para iniciar movimentos e são estruturas que ele precisa continuar né, dando suporte para que o Flamengo coletivamente jogue o futebol que ele pretende, e ele vai fazer isso na medida do possível. Então, para continuar discordando do Vitor, quando ele diz ele vai ter um estadual inteiro para preparar o time, isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. Primeiro porque não é o estadual inteiro, esses jogadores estão jogando pela primeira vez hoje. Em segundo lugar, isso é uma competição. Não deveria ser. Eu estou de pleno acordo com o Vitor quando ele criou a expressão troféu de gelo, taça de gelo campeonato estadual, isso aí não vale nada, deveria ser a pré-temporada mas não será a pré-temporada, é, vamos dizer, íntegra não. que técnicos precisam para transmitir aos seus jogadores carga tática, para trabalhar fisicamente uma base e para fazer determinados exercícios com o time que não podem ser feitos quando se começa a jogar em curtos intervalos porque o Flamengo já está jogando em curtos intervalos e esses jogadores que hoje se apresentaram pela primeira vez, ficaram, como disse o Rogério, 17 dias descansando. O que fizeram? Alguns nós sabemos, mas eles certamente não estavam em pré-temporada, eles estavam em férias, férias. Então, é, já está errado. Quando Jesus atravessou uma temporada a ou outra, antes dele, dele, dele se decidir por voltar para Portugal, o que ele exigiu, e para mim esse é um dos grandes legados dele para o futebol brasileiro, infelizmente houve pandemia, é, e sempre falando do, do impacto da pandemia no futebol, porque tem coisas muito mais importantes que a pandemia nos trouxe para resolver do que o futebol, mas esse é o nosso assunto aqui, eu gosto de fazer essa ressalva. Mas infelizmente houve tudo o que aconteceu e não foi possível dar 30 dias de descanso aos jogadores de uma temporada para outra, que foi o que o Jesus exigiu de 2019 para 20. 2020 então não é não há pré-temporada para o Rogério há um período de 17 dias de descanso, campeonato estadual rolando, Supercopa contra o Palmeiras o Palmeiras, o, o Flamengo não pode perder esse jogo o Rogério não pode não ser campeão porque haverá pressão de novo é óbvio, então é, já estamos em competição muito mais cedo do que deveríamos estar
2: é, eu acho que, independentemente de a gente ter uma, uma divergência na, na avaliação sobre o estadual, é, eu continuo achando ele um torneio menor e Também. acho que o Flamenguinho está ao longo da temporada no final das contas, se o time ganhar ou não ganhar o estadual, onde ele é o único favorito sobrando. Seria favorito até talvez com o time 2, né? É uma, não uma com formalidade, né? uma mera formalidade o é, pro No Flamengo. final das contas ninguém vai ligar muito. Quando o Flamengo ganhou, teve a sua temporada épica, o Flamengo foi campeão estadual e ninguém citou o campeonato como sendo uma glória no meio daquela temporada onde o time ganhou o brasileiro a Libertadores. Mas ele, de qualquer jeito, ele é muito mais fácil e muito mais é, permite Isso. muito mais trabalho do que o Campeonato Brasileiro, Exato. a Copa do Brasil e a Libertadores. Verdade. Um jogo decisivo, o Jorge Jesus rapidamente teve o um jogo com o Atlético Paranaense, perdeu, a pressão uhum. foi enorme, enorme, ele teve que lidar com aquela pressão. É, eu concordo contigo sobre o jogo do Flamengo e Palmeiras, porque a gente está falando aqui não de um título grande, mas da principal rivalidade interestadual que nós temos hoje no país. E ela está enorme, enorme para ambos os lados. Então, acho que de esse fato. Flamengo e Palmeiras, é, ele vai pegar fogo... Se fosse jogo de Campeonato Brasileiro, pegar fogo. Se fosse o um Rio-São Paulo, de começo de temporada, pegaria fogo também, porque a rivalidade está enorme. Mas eu continuo achando que, neste momento, não quando o Rogério assumiu no Campeonato Brasileiro, as possibilidades dele de trabalho de uma equipe para chegar ao que é necessário, são mais confortáveis, ou menos difíceis, não estou falando que são fáceis, do que eram as de Jorge Jesus. Eu estou ouvindo vocês, várias vezes eu os escuto, mudo de ideia, não tenho nenhum problema, com vocês ou com qualquer pessoa, mas dessa vez, quanto mais vocês falam, mais convicto eu fico.
1: Acho apenas, então, que o planejamento poderia ser diferente. Despreza-se o campeonato, assume-se que por causa de tudo que aconteceu com o calendário comprimido, o trecho da temporada uh, que, é que é coberto pelo estadual para os jogadores titulares do Flamengo seria tratado de pré-temporada de fato, após esses dias de descanso. Esses jogadores não atuariam hoje. Eles apareceriam no time B ou C que o Flamengo estava utilizando no estadual gradualmente para ganharem ritmo e começarem a se reacostumar, e o Flamengo disputaria o Campeonato Estadual com esse time que vinha jogando até a rodada anterior. Porque se, o não, teria gan... Porque, se não ganhasse, foi o, time... foi o terceiro time do Flamengo que jogou. É, é uma oportunidade para esses jogadores. Ninguém está pensando em ser campeão. Provavelmente ganharia, mas se não ganhasse não seria um problema. Ocorre que tem cota de jogador titular nesse Flamengo. torneio aí. Sim. É, e aí é, outra, é outro papo.
0: Agora, é inter interessante, né, Antero... Aí concordaríamos, como... André. Desculpa, ah. Paulo. É, é, é interessante, né, Antero, como, de certa forma, o ano de 2020, o Flamengo, o mercado do Flamengo do ano de 2020, ou da temporada passada, como queira, é, acabou que deu água, no sentido de, ó, tá... Estamos trazendo aqui jogadores que podem lutar e podem ser titulares do time, porque o Flamengo, o Flamengo começa para valer hoje a sua temporada 2021 copiando, entre aspas, 2019. Sem o Rafinha, obviamente, uhum. e sem o Pablo Mari mas com todo o restante do time que formava a base em 2019. E, e a conversa para trazer os jogadores que trouxe no ano passado era o fortalecimento justamente do elenco, mas por uma série de motivos, os jogadores que chegaram, muitos deles ainda no Flamengo, não conseguiram sequer brigar por posição. Tiago Maia chegou a brigar, depois se machucou, mas Michael não brigou, Nada. Pedro Rocha não brigou, não. o Pedro sim... É, o Pedro entra e sai do time, mas assim, é, o, o, o zagueiros, os zagueiros, nenhum deles convenceu, tanto é que parece estar aberto Sim, não, o espaço para o Bruno Viana brigar por posição, talvez ali, mas é um cara que acabou de chegar. O não é um próprio cara Isla não convenceu ainda. O próprio Isla não é, convenceu que ainda, o Rafinha é. voltou à pauta. Então assim, o, o, esses caras que vieram para, ah, eles vão tornar o elenco do Flamengo ainda mais forte, eles não conseguiram chegar no nível desses que formaram a base em 2019.
4: É, aí a gente corre um, um, um risco. Me ajudem que a minha memória costuma falhar. Uh, com o Jorge Jesus, naquele intervalo de quando ele assumiu, uh, quais jogadores chegaram? Se eu tiver o Rafinha,
0: o. A bo... Aí é toda essa base, base praticamente. O Maria. O Felipe, Felipe Luiz. Felipe Luiz o Gerson Luiz. também, não foi? O Gerson Sim. também. Sim. Gerson, Gerson. Diego também. Alves.
4: É, não, ele já estava, né? Mas o. Acho foram... que foram esses três do, do time titular. É, no, no, o Gerson ali, também? Não ali, tinha vindo no meio? Enfim, é, tenho... é três ou quatro jogadores que vieram e que vieram Sim. ali, né? Entraram, já se encaixaram e pronto, e virou aquele Flamengo que a gente já canta como aqueles grandes times que ficam na memória do, do torcedor. E basicamente é esse ainda. É esse time, como nós falamos já no começo do programa, com, dois, com duas. Uh, diferenças, né, em relação àquela equipe, uh, é algo para se pensar, quando a gente fala o Flamengo tem um grande time, perfeito, é uma constatação sensata e óbvia, é um dos melhores elencos do Brasil, é, mas será, quer dizer, o, o Flamengo mostrou em alguns momentos, vão ter problemas com, com, com a pandemia, um time de jovens deu conta do recado, um dos jogos importantes foi aqui em São Paulo um empate com o Palmeiras, mas é algo realmente para se pensar os investimentos que o Flamengo fez será, tirando o Pedro que esse sim, né? houve até um momento que se falava, poxa o Pedro vai, vai, vai roubar o lugar do, do Gabigol outros não se firmaram é, é, é uma interrogação com a qual o torcedor ficará um tempo e não sei como é que o Rogério está lidando com isso
3: então, mas, enfim, o time, que... ele ah, tem.
4: Ah... Um time grande, um time forte, ele tem. É... E os outros? Será que dá para então, ser confiante em todos não? isso
3: é, é que, para mim, eu, eu sempre vou pensar assim. E acho que a gente, muitas vezes, muda a avaliação do elenco ao longo de uma temporada de acordo com o rendimento e resultado desses jogadores. Mas, mas tá eu assim. acho que a avaliação sobre qualidade de elenco, ela tem que se dar sempre... Sobre o potencial, em relação ao potencial que aqueles caras têm. E aí você olha para os reservas do Flamengo e você vê o Gustavo Henrique, que é um reserva, o Bruno Viana, que é reserva, o Thiago Maia, que sei lá se vai ser, mas por enquanto é reserva, o próprio René, é, Vitinho, Michael, Pedro... É... É muita gente boa para um banco de reservas ou para um segundo time. Se os caras não jogaram até agora o que se esperava deles, né? se, se eles vão jogar ou não, a gente não sabe, mas eu acho que assim, a avaliação de elenco ela tem que ser feita em relação ao potencial. E o potencial do segundo time do Flamengo, para mim, ele é superior ao potencial de qualquer outro segundo time. Resta, evidentemente, ao técnico conseguir fazer com que esses caras rendam. O Domi não conseguiu... O Rogério Ceni não tinha conseguido e está começando agora uma nova temporada para isso, mas eu, eu continuo achando que do ponto de vista de elenco, qualidade e potencial, o Flamengo ainda é, é e com uma boa margem, até o melhor elenco do Brasil. Toda vez que eu falo isso, tem um monte de palmeirense que escreve e fala ah, mas quem ganhou a Libertadores, quem ganhou a Copa do Brasil. Não tem nada a ver. Eu é. acho que, né, principalmente porque, em geral, o melhor elenco ele tende a vencer o campeonato por pontos corridos. E os outros, aí dependendo das, né, da, da, da qualidade que você tem, seja no time titular, e acho que o Flamengo também tem os caras mais decisivos no time titular, mas na qualidade do técnico, das trocas, do rendimento, de uma série de fatores que podem definir mata-matas, você pode ter outro resultado. Mas nos pontos corridos, em geral, o melhor elenco leva... E levou ainda aqui com muita dificuldade na, na temporada passada.
4: Por isso eu que é preciso ter bastante atenção nessa questão. Eu concordo com você, eu não discuti que. Eu não acho que o Flamengo seja. Ah, não é nada disso que a gente imaginava. É realmente um potencial muito grande. Mas você acabou, na, no, na tua argumentação muito, muito lógica, acaba chegando a mesma preocupação que, que eu tive. Quer dizer, é, ganhou, mas foi ali, né? É algo que, certamente, Rogério e seus colaboradores devem estar de olho e falar assim, e esse elenco aqui, observando, não tive tipo titular e mais dois ou três, aí não se discute. Né? Tô... São, são, outros Eu... cinco, são outros cinco ou seis que têm potencial, mas que precisam mostrar mais.
2: Eu acredito que são duas questões. Uma, quando o coletivo estiver mais funcional, mais harmônico, é, mais harmonioso, os que entram o... vão jogar funciona. melhor. E a segunda teoria para mim é que é muito mais difícil substituir um titular do meio-campo para frente do Flamengo que de outra equipe, porque os caras têm nível muito alto de titular. Sim. Isso. Claro. claro. Exato. É... A, a,
1: a grande diferença está aí, o que não significa que é, na, 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 no setor defensivo, como se dizia antigamente, o Flamengo não tenha jogadores de altíssimo nível também. Então, assim, é um time. É, o, o melhor Flamengo é consideravelmente melhor do que os melhores times dos seus principais concorrentes, que todo mundo sabe quem são e o Palmeiras talvez seja o principal. E estou de acordo com o que o Jean disse em relação a, a o Campeonato por Pontos Corridos normalmente revela o melhor time do país, mas é, é, é obrigatório fazer a ressalva que o Palmeiras não disputou o Campeonato Brasileiro como gostaria, muito provavelmente, porque ele foi punido pelo próprio sucesso. Se trata de uma temporada perfeita em relação ao número de jogos, eu sei que perfeita talvez não seja a melhor palavra, mas se você pensar no início, Cheia, de... gorda completa. No início de uma temporada, quantas partidas nós podemos fazer se ganharmos tudo? O Campeonato Brasileiro evidentemente é um número fixo. Em relação aos outros torneios, torneio estadual e copas, o Palmeiras foi até o último jogo Sim. e Sim. ganhou três. É. Então, o próprio nós vivemos uma realidade de futebol no Brasil tão insana. Existe tão pouca preocupação com o que acontece a partir do apito inicial de jogos de futebol, porque só se trabalha para que jogos aconteçam, e não como eles acontecem. Então, no momento que o juiz apita o início do jogo, as pessoas que tomam decisão no futebol brasileiro param de se preocupar. Elas só querem garantir o apito inicial. Se nós não vivêssemos uma realidade tão louca, o Palmeiras poderia ter disputado o campeonato brasileiro até a última rodada. E aí nós teríamos um quadro mais real. A minha impressão é que time por time o Flamengo é superior em elenco, é superior em potencial, é superior em jogo, mas o time do Abel Ferreira é um time do, do que? De quatro meses? Cinco meses de vida? Ainda tem uma temporada é, para a gente conhecer melhor essa equipe e ela pode ser substancialmente mais competitiva e melhor ainda em jogo, jogado, do que a gente viu até agora.
0: Jean, é, a gente falava agora há pouco, era mexendo, mexendo o time, definir ou não base titular. Agora, é importante definir uma dupla de zaga titular. Né? Dupla de zaga titular, quase todos os times têm definidas né? as, as, as duas peças que compõem ali a zaga titular. E o Flamengo tem hoje o que parece ser um titular que foi, a gente tocou nesse tema já, que foi a assinatura do Rogério Ceni, trazendo o Arão do meio de campo para a zaga. Eu te pergunto, te parece, por aquilo que você viu do Arão como zagueiro até agora, é... o ideal para ele e para o Flamengo, começando a nova temporada, ser mantido na zaga, no time titular, como zagueiro titular, é, ao lado do Rodrigo Caio, de repente o Bruno Viana brigando por posição ali, os outros zagueiros que o Flamengo já tem no elenco, né? passa confiança o William Arão como zagueiro titular do Flamengo?
3: Então, eu acho que ele tem passado confiança, sim. Eu acho que ele acrescenta, sobretudo, na, na saída de bola, ao sair jogando, né? Acho que essa trajetória ainda curta dele como zagueiro no Flamengo tem sido uma boa trajetória. Me parece que, até por isso, a dupla de zaga do Rogério Ceni titular está definida e será Rodrigo, Caio e Arão. O, o Rodrigo Caio teve muitos, mas muitos problemas físicos na temporada passada, né? então é preciso ver também como vai ser essa nova temporada, mas, mas me parece que essa é a ideia é, dele, é, acho também que pela maneira como o Flamengo joga e pelo, pela maneira como o Flamengo é atacado, você não perde tanto tendo o Arão na zaga, porque o Flamengo não é um time que fica sofrendo com bolas aéreas o tempo todo, né? não é um time em geral pressionado pelos seus adversários, pelo contrário, ele precisa muito mais do, do zagueiro que tenha a capacidade de, de jogar, eventualmente com o atacante adversário tendo espaço, né? O Flamengo é um time que joga e que, portanto, dá espaço e aí a velocidade acaba sendo importante, é, mais até do que essa questão da estatura e tudo mais. Então, eu acho que faz sentido, mas acho também... É, que como a gente já vinha falando aí nesse caso acho que todos somos unânimes, o campeonato estadual ele tem que ser muito usado para você fazer testes, então se tem uma coisa que o Cn acho que não deveria fazer, é ficar com a mesma dupla o tempo todo no campeonato estadual, não, eu acho que ele tem que trocar, ele tem que testar é, de preferência colocar o Bruno Viana que foi muito bem no começo dessa, desse campeonato estadual, nos jogos vamos dizer assim Menos tranquilos para o Flamengo, né? porque em tese o Flamengo é muito favorito em qualquer jogo do Campeonato Estadual, mas acho que é importante testar o Bruno Viana também nos jogos mais complicados que ele vai ter pela frente, é, porque o Campeonato Estadual é a pré-temporada, principalmente essa, é. essa primeira fase, e ele precisa usar para isso. Diga, Beto.
2: Quando você tem tantos jogadores, o que eu espero de um treinador é que ele tenha mais de uma formação. Então, por exemplo, há times que o Flamengo vai poder pressionar o tempo inteiro, jogar com a bola e que pouco vão incomodar. Eu acho que o Diego jogando como volante, perfeito, você ganha mais um construtor. Mas, de repente, ele pega um Atlético Mineiro que se acerta com o Cuca. Não tenho ideia se vai se acertar ou não. E que tem uma, um, um baita trio de atacantes. Né? Um time extremamente perigoso, com o Keno Hulk, Vargas, né? podendo entrar o Savarino ali, com o Nácio criando... Talvez jogar contra um time desses, talvez, com um jogador como o Diego, como o Diego no meio-campo, não seja o ideal. E aí o Willian pode atuar ali e o Rogério se preparar o time. Para isso, pode ter uma dupla de zaga com o Rodrigo Caio e o Bruno. Por exemplo, se o Bruno se firmar no Flamengo, como parece que vai. Né? É, quando o Thiago Maia voltar, eu acho que o Diego possa ter também uma concorrência ali, porque o Thiago Maia também é um jogador que destrói e que tem alguma qualidade para construir. Não igual a do Diego mas tem um pouco mais de qualidade para construção que o Ilharão. Quando o Flamengo for jogar contra uma equipe que, de repente, tem um contra-ataque forte e jogada aérea muito boa, você precisa, de repente, de um terceiro zagueiro, um volante que sabe fazer. Zagueiro, volante. O Ilharão. Lembrando que o Rodrigo Caio, no começo da carreira, também era volante. O Carpejane puxa o Rodrigo Caio... Pula ele numa categoria de base do São Paulo, ele não jogou no Sub-20, 21, ele pulou uma categoria de base e o trouxe diretamente para ser volante né, do Sim. São Paulo, vendo o potencial do jogador. Ou seja, é, eu acho que o Rogério tem que preparar o time para fazer mais de uma coisa e jogar com mais de uma formação, às vezes até com o mesmo desenho tático, mas com características diferentes dentro desse desenho.
0: É, só então, rapidinho. João Gomes, foi, rapidinho, foi, fala já. Só,
3: não, você vê como as coisas mudam, né? porque agora o Birner usou, e acho que usou com razão, faz sentido, o Arão como exemplo de um jogador que entraria no meio campo para reforçar a marcação e tudo mais. Vamos lembrar que o Arão, né, lá atrás, inclusive no começo da trajetória do Jorge Jesus, era um jogador que todo mundo achou muito estranho quando o Jorge Jesus falou em utilizar o Arão como primeiro volante. Tinha o Coelar, tinha o Coelar, todo Ele mundo é era fã do Coelar, ninguém gostava do Arão, inclusive. Bem lembrado. É né? E, ele, uh, e ele virou agora é o cara
1: que pode entrar resolver o problema de marcação no meio. O Arão deve a estatura que ele tem e a tranquilidade, claro, que é um resultado dessa estatura no ambiente do Flamengo hoje, ao Jesus. Foi resgatado. Um dos jogadores que o, que o Jorge Jesus resgatou. Agora, gente... eu é, tenho a impressão que o Rogério vai resistir ao máximo a mexer nessa dupla de zaga. Mesmo que ele tenha que fazer variações, talvez ele encontre acho. com outros jogadores numa necessidade de reforçar o meio de campo. Eu também acho pouco provável que apareça um terceiro zagueiro, a não ser que as coisas comecem a ir muito bem e ele consiga trabalhar isso porque não haverá tempo. Ele não tem, ele não tem uma plataforma hoje. Como que se pode pensar em, 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 alguns, em alguns pequenos detalhes diferentes em algo que no seu principal caráter ainda não está rodando como ele gostaria, porque nem deu tempo, né? Agora, se as coisas andarem muito bem, talvez ele se dê esse luxo. A identidade de um time, ela começa, o primeiro nome é como, é por onde e como ele faz a bola sair do seu campo de defesa. Nesse aspecto, Arão e Caio, ele encontrou a estabilidade. Eu não acho que ele vai mexer. Muito bem,
0: nós vamos ao intervalo, tá passando rápido hoje o linha de passe e voltaremos daqui a pouco, tem palpites, tem um pouco de programa ainda pela frente, a gente volta já. Voltamos rapidamente com os palpitões do Campeonato Mineiro para esta quinta-feira. Olha o Prince. Olha lá, Cruzeiro e Tombense, 1x1 Paulo, 1x1 1, André, Birner 2x1 Cruzeiro, Jean 1x0, Antero 1x0. Temos aí três vitórias cruzeirenses e dois empates nos palpites. Quero ver o Galo. Vamos ver o Galo contra a Caldense. Oi? 100% de vitória. Para o Atlético nos palpites, 2x1 Paulo, 3x1 Birner, 2x1 Jean, copiando, obviamente, o meu palpite. Ah, 3x1 Antero e André 2x0. Então, esses os palpites para os jogos de amanhã envolvendo os dois principais times de Minas Gerais. Vamos ao intervalo, já voltamos com o encerramento do Linha. Até já! você
4: tem que caldência é meu time em Minas, né? Mas tudo bem.
0: Estamos chegando ao final desta edição do Linha de Passe. Muito obrigado pela sua audiência. Fique ligado na nossa programação, pintando as edições, as próximas do Linha de Passe, para você curtir na programação dos canais ESPN e Fox Sports. Muito obrigado, André Fury Gia Jean -Odi. Muito obrigado, Vitor Binder. Anterito, apareça mais vezes. É só me chamar, mas foi curtinho. <risos> Passa rápido, né, rapaz? Foi um prazer, um prazer. É, sempre, sempre. Estou é bom sinal. Vocês é nosso. Tchau, gente. Uma ótima noite, ótima sequência de semana para todos. Até a próxima. Eu sou de paz a todos. Tchau. Tchau.
4: Eu não sei, não concordo com você, viu? <risos>